0: Einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich so sehr, dass du den Weg zu diesem Podcast hierhin gefunden hast. Und falls du neu bei diesem Podcast bist, dann erstmal herzlich willkommen. Und ähm, habe direkt tolle Neuigkeiten zu verkünden, denn ich habe jetzt seit einer Woche mittlerweile einen YouTube-Kanal. Der heißt genau wie dieser Podcast Heiraten leicht gemacht. Und falls du gerade die Möglichkeit hast, ein Video anzuschauen oder wenn du Lust drauf hast ähm, anzuschauen, wie ich mich vor der Kamera so anstelle, dann klick einfach auf den Link unter den Show Notes, denn dann quasi siehst du diese Podcast-Episode dann natürlich auch als Video. Ähm, andernfalls, wenn du nicht die Möglichkeit dazu hast, dann bleib einfach dran. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir über das eines der am liebsten diskutiertesten Themen, nämlich das Thema Kosten sprechen. Ich glaube, ich werde das am häufigsten gefragt, wie viel man was für was einplanen sollte und ich finde, eine Hochzeit hat so viele Elemente an Kostenposition und gerade der Kleinkram, der sich mal läppern kann, aber ich glaube, wenn du gerade am Anfang deiner Hochzeitsplanung stehst, ist es ja wichtig erstmal zu wissen, mit was für einer Hausnummer man ungefähr rechnen kann. Und ich gebe dir in dieser Podcast-Episode, beziehungsweise YouTube-Folge, mit, ähm, was die größten Faktoren sind, worauf du zu achten hast und dass du einfach erstmal einen groben Überblick, dass du wirklich überschlagen kannst, wie viel du für deine Hochzeit ansetzen kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Und äh, das Letzte, was ich noch ankündigen möchte, ich habe sogar einen neuen Instagram-Kanal. Vielleicht hast du mir bislang auf äh, unter verliebt, verlobt, gefolgt. Diese Brand, diesen Kanal wird es auch weiterhin geben auf Instagram. Allerdings haben die liebe Colliane, die ja immer bislang die Grafiken so wunderschön hergestellt hat, ähm, Beschlossen jetzt zum, gerade zum Neujahrsanfang uns ein bisschen umzustrukturieren, da kannst du auf jeden Fall schon gespannt sein und deswegen gibt es jetzt einen neuen Instagram-Kanal, der heißt eben auch heiraten leicht gemacht, du hast es richtig erraten und da teile ich halt einfach ein bisschen mehr von mir, von mir Persönliches, auch wie ich meine Hochzeit geplant habe und falls du Lust drauf hast, dann komm doch rüber auf Instagram, ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen und so, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. So, wenn du jetzt dieses Video gerade schaust, dann gehe ich davon aus, dass du in den Anfängen oder ja schon dabei bist, deine Hochzeit zu planen und wahrscheinlich realisierst du langsam, ah, eine Hochzeit ist gar nicht so günstig. Ist es wirklich nicht. Das müssen wir uns einfach der Realität ins Auge schauen. Und deswegen ist es so wichtig, sich aber auch mit den Kosten, also quasi für viele Brautpaare ist es einfach eines der wenigeren schönen Teile der Hochzeitsplanung, kann ich natürlich auch nachvollziehen, ging mir auch nicht anders bei meiner eigenen Hochzeitsplanung. Und deswegen die heutige Episode für dich, damit du dich einfach mental darauf vorbereiten kannst, wie ihr das Thema Kosten am besten angeht. Erstens. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich bin ein sehr direkter Mensch, ich sage meistens das, was mir im Kopf ist, das ist immer ganz gut, dann habe ich es quasi von der Seele und ähm, für dich mit einer Hochzeit ist es mal wichtig zu wissen, wie sehen eure Ansprüche aus, denn die gehen tatsächlich wirklich sehr weit auseinander, ich habe ja schon echt sehr, sehr viele Brautpaare, ich habe ja Plane seit über zwölf Jahren Hochzeiten jetzt sehr viele Brautpaare betreut und keine Hochzeit gleich der anderen. Und dementsprechend kostet natürlich auch keine Hochzeit wie eine andere. Und du musst dir das ein bisschen vorstellen wie das Thema Auto. Wenn du ein Auto kaufen möchtest, kannst du dir für 5.000 Euro ein Auto kaufen. Allerdings aber auch problemlos für 50 oder auch für 500.000 Euro. Und so geht es halt auch mit der Hochzeit. Und bevor ihr generell ins Planen kommen solltet, ich nenne das immer ein Hochzeitskonzept, ein Grundgerüst zu bauen. Das heißt, es besteht darin, dass ihr euch als Partner, erstmal gemeinsam hinsetzt und euch darüber Gedanken macht und mal davon anfängt zu träumen, was ihr euch für eure Hochzeit denn überhaupt wünscht. Wie groß soll sie sein? Mit wie vielen Personen möchtet ihr ungefähr feiern? Was für eine Location soll es sein? Was für ein Setup ist es draußen? Wollt ihr irgendwas... Cooles im Ausland haben, eine Destination Wedding oder es ist eine Schlosshochzeit oder irgendwie was Cooles, Industrielles. Es gibt so viele Möglichkeiten, was natürlich cool ist, aber es macht es natürlich hinsichtlich der Kosten der Kalkulation nicht unbedingt einfacher. Deswegen ist mein erster Schritt für dich, macht euch darüber Gedanken, was ihr euch genau vorstellt. Denn die Hochzeitslocation, die macht unterm Strich circa zwischen 50 und 75 Prozent eures Gesamtbudgets aus. Ich habe mal versucht nachzurechnen, dass es ist also quasi der Großteil eurer Hochzeit geht nur für Essen und Trinken und quasi die Hochzeitslocation, wo ihr dann feiern werdet, quasi drauf. Und dementsprechend hängt natürlich auch das Gesamtbudget, also wie viel eine Hochzeit tatsächlich kostet, primär von der Hochzeitslocation ab. Das heißt, dass ihr euch da einfach schon mal grob die Gedanken macht. Punkt Nummer zwei ist das Thema Gästeanzahl. Es ist auch eine unschöne Wahrheit, aber Fakt ist, die Personenzahl ist der größte Kostentreiber, den es überhaupt gibt. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist angenommen, ihr habt jetzt nicht so viel Budget, ihr müsst quasi drauf gucken, okay, dass ihr natürlich alles unter einen Hut bekommt. Und da sage ich dir ganz ehrlich, es macht keinen großen Unterschied, ob du jetzt eine, eine einfache Hochzeitsdekoration dir wünschst oder jetzt eine richtig ausgeladene, pompöse Hochzeitsdekoration, das macht aufs Gesamtbudget wirklich nicht so viel aus, wie tatsächlich die Personenanzahl. Wenn man davon ausgeht, dass du jetzt zum Beispiel 100 Euro pro Person zahlen müsstest, dann wären es bei 10 Gästen wären das schon 1.000 Euro und das ist ziemlich viel Geld. Und deswegen solltet ihr euch einfach überlegen, mit welchen Personen ihr wirklich feiern möchtet. Ich finde es einfach so wichtig, sich wirklich Gedanken zu machen, wen ihr wirklich dabei haben möchtet und nicht aus den Gründen von schlechtem Gewissen, Mitleid oder was es noch, natürlich alles noch für Gründe gibt, warum man eine Person einladen sollte, zum Beispiel gerade Arbeitskollegen. Ist ein schwieriges Thema, aber vergiss bitte nicht, es ist eure Hochzeit und... Du wirst es nicht allen recht machen können. Ich glaube, wenn du es schaffst, 95% der Gäste glücklich zu machen und einschließlich euch als Brautpaar, dann hast du wirklich schon so ziemlich alles richtig gemacht. Aber bitte erwarte nicht, dass du jeden einzelnen Gast auf der Hochzeit glücklich machen kannst. So ist es auch im Leben einfach nicht. Und deswegen ist das einfach so ein Punkt, womit man sich sonst nur unnötig stresst. Das ist quasi der zweite Punkt. Also einmal hatten wir Hochzeitslocation, welche Art und Weise. Und natürlich die Gästeanzahl. Der dritte Punkt ist auch ganz wichtig, wie viel könnt oder möchtet ihr selbst machen? Bei der Hochzeit, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich einfach als Brautpaar oder dass die Familie sich mit einbringt. Es ist egal, ob es jetzt zum Beispiel Bastelaktionen sind, ähm, Einladungskarten, also die ganze Papeterie. Mit Papeterie meine ich dann so Danksagungskarten, Menükarten, Kirchenheftchen oder Trauheftchen, ähm, Geschenke, Anhänger, Banderolen, was es nicht alles gibt. Also alles, was quasi gedruckt ist und ähm, auf der Hochzeit zu sehen ist. Das kann man zum Beispiel gut machen oder auch zum Thema Tortenbäcker. Möchtet ihr jetzt wirklich so eine klassische Hochzeitstorte, die richtig fancy ist? Oder sagt ihr, ey, wir wollen ein cooles Kuchenbuffet und wir binden unsere Freunde und Familie mit ein? Und so kannst du dir natürlich vorstellen, macht das unterm Strich viel Unterschied aus wichtiger Hinweis jetzt aber dahingehend selbst machen heißt nicht zwangsläufig günstiger es gibt auch ganz viele Brautpaare die anfangen irgendwas selbst zu basteln, zum Beispiel Klassiker sind Einladungskarten und wenn man sich dann noch so viele Details und Accessoires kauft und die Steinchen und die Federn und was auch immer und das ist wirklich teuer, Das ist nur als wenn man zum Beispiel von vornherein gesagt hätte, ich kaufe jetzt einfach eine designte Einladungskarte aber das ist jetzt auch ein anderes Thema, aber das müsst ihr auch mal ein bisschen für euch mal schauen, wie viele Helfer habt ihr auf der Hochzeit? Habt ihr Familie, die bei euch wohnen, die einfach Lust haben, bei der Hochzeitsplanung, Vorbereitung mitzuwirken? Oder seid ihr Brautpaar, ein Brautpaar, das jetzt zum Beispiel, wo beide ohnehin am Arbeiten sind? Ihr wohnt nicht in der Nähe der Heimat, ihr habt nicht so viele Freunde oder Freunde, die haben, haben auch nicht viel Zeit. Das kann ja auch sein zum Beispiel. Weil bei mir in meinem Freundeskreis, die arbeiten alle halt in der Industrie. Ich habe eigentlich ursprünglich Volkswirtschaftslehre studiert. Meine Freunde sind alles BWLer und die haben jetzt irgendwelche Consulting-Jobs, sind Berater und halt eben nur am Herumfahren und deswegen kann ich da natürlich nicht erwarten, dass sie mit mir da fünf Bastelabende durchmachen und ähm, ja, wie viel Zeit ihr natürlich auch selbst primär habt. Das sind jetzt quasi erstmal eure Hausaufgaben. Du musst dich jetzt quasi hinsetzen und einfach mal mit deinem Schatz mal drüber nachdenken und auch mal wirklich besprechen: hey, was möchten wir für unsere Hochzeit? Denn wenn du diesen Punkt quasi, es geht nicht darum, ihn zu erledigen, denn die, eine Hochzeitsplanung ist ein Prozess. Das, was du dir heute denkst, wird wahrscheinlich am Tag der Hochzeit doch ein bisschen vielleicht anders sein. Aber das ist auch das Schöne. Ich finde es so wichtig, nicht nur auf den Tag hinzuplanen, dass der Tag als solches wirklich wunderschön ist schön und perfekt ist, sondern einfach auch diese Zeit bis dahin. Ihr seid jetzt quasi frisch verlobt. Ich trage meinen Verlobungsring hier immer noch und dass ihr diese ganze Zeit, diese Vorbereitungszeit, dass ihr jetzt verlobt seid, dass ihr beschlossen habt, wirklich ein Leben miteinander zu verbringen. Ich finde, das ist ja keine kleine Sache und es wird sich ja so viel für euch verändern, ähm, vielleicht weniger jetzt im Lebenssinne, weil ihr schon zusammen wohnt. Aber ich finde es schon ein ganz offizieller Schritt, ne? auch vor Familie und Freunden zu heiraten. Das ist einfach so magisch und emotional. Und ich finde, das ist so wichtig, diese ganze Bandbreite wirklich mitzunehmen. Angefangen von der Verlobung, diese ganze Verlobungs- und Planungsphase zu genießen, den Hochzeitstag wirklich abzurocken, am nächsten Tag natürlich voll fertig zu sein, vor zu lauter Party natürlich. Und äh, nicht Stress. Und natürlich dann noch die Flitterbox im Anschluss oder auch später, wie auch immer. Aber dass man diese ganze Phase wirklich genießt, weil wenn ihr eines Tages alt seid und schrumpelig und Kinder habt und diese Kinder vielleicht schon außer Haus sind, daran werdet ihr euch zurück erinnern. Aber jetzt zurück zum Thema mit den Kosten. Hausaufgaben machen, überlegen, was ihr euch wollt. Nächster Punkt, um den ihr euch quasi jetzt vorab kümmern müsstet, ist herauszufinden, wie ihr das Thema Budget angehen möchtet. Es gibt grundgenommen zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr gehört zu den Brautpaaren, die einfach generell einen guten finanziellen Puffer haben und sich keine Gedanken machen müssen. Das heißt, sie lassen es aber auf sich zukommen, wie viel die Hochzeit kostet und sind einfach in der Lage, das zu bezahlen. Wenn das der Fall ist, das ist mega cool, dann hast du natürlich viel weniger Stress aber es gibt natürlich auch, die meisten Brautpaare gehören dazu, dass sie tatsächlich aufs Budget achten müssen. Und das heißt einfach wirklich, sie wirklich zu überlegen, wie viel möchten wir als Gesamtobergrenze für unsere Hochzeit ausgeben? Und dafür muss man natürlich in erster Linie gucken, wie viel steht euch zur Verfügung? Wie viel möchtet ihr auch ausgeben? Habt ihr andere Projekte? Seid ihr im Investieren? Möchtet ihr ein Haus bauen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo ihr sagt, dafür brauchen wir auch noch Geld für. Und das ist auch vollkommen okay. Das müsst ihr euch mal darüber Gedanken machen. Im nächsten Schritt dann zu gucken, okay, möchten wir wirklich nur aus eigenen Kräften die ganze Hochzeit finanzieren oder möchten wir uns quasi, man sagt ja im Bankenbereich so schön, Fremdfinanzierung, ähm, noch Geld reinholen? Das kann natürlich jetzt sein, zum Beispiel über die Eltern. Das ist so ein Klassiker. Es ist, ich finde, das ist nicht normal, aber viele Eltern, merke ich zum Beispiel, ähm, freuen sich quasi, wenn sie ihre Kinder finanziell bei der Hochzeit unterstützen können. Das kann dann in Form eines Brautkleides sein. Oder zum Beispiel vom Hochzeitsfotografen. Da gibt es so viele Möglichkeiten oder irgendeine Überraschung auf der Hochzeit. Und ähm, das ist natürlich etwas, das nur ihr abwägen könnt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie eure Eltern situiert sind. Und einfach mal generell abzuklären, ähm, ist das eine Möglichkeit, wo ihr noch an Geld rankommt? Oder zum Beispiel auch das Thema ähm, einen Kredit aufnehmen. Ich möchte jetzt hier auch gar keine Grundsatzdiskussion darüber aufnehmen, dass du jetzt quasi einen Kredit aufnehmen sollst oder nicht. Das ist wirklich eine Sache, die ihr für euch entscheiden müsst. Das Einzige, worum es mir hier gerade geht, ist, einfach zu sagen, dass es die Option einfach gibt und dass ihr da so ein bisschen Klarheit habt, in welcher Größenkategorie ihr denn feiern möchtet. Geht es dann mehr Richtung 5000 Euro oder Richtung 10 oder 15 oder 20.000 Euro, je nachdem. Und dass ihr da einfach so eine Hausnummer habt und wisst, wo ihr hinkommt. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, auch eine ungeschminkte Wahrheit und das ist ganz, ganz wichtig für dich. Es ist egal, wie viel Budget ihr letztendlich haben werdet für die Hochzeit. Eine Tatsache, dass ihr einen Budgetplan zu erstellen und zu kalkulieren habt, werdet ihr nicht rumkommen. Als ich damals mit der Hochzeitsplanung angefangen habe, so im ersten, zweiten Jahr, da hatte ich dann quasi, da hatte ich einfach, ich sage jetzt mal, kleinere Brautpaare mit Budget so 15.000, 20.000 Euro. Und irgendwann hatte ich halt quasi ein Brautpaar, die waren dann auch schon echt älter, die waren Mitte 40. Ich war damals auch Anfang 20 und ähm, natürlich auch viel unerfahrener als heute. Und als ich das erste Brautpaar hatte mit so einem Riesenbudget, dachte ich mir, cool, jetzt können wir richtig ausrasten, jetzt können wir alles jetzt mal holen und besorgen und machen und tun für die Hochzeit und müssen uns gar keine Gedanken ums Budget machen. Das habe ich gedacht, aber ich sage dir, Pustekuchen. Letztendlich war es so, dass wir genau die gleichen Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, hatten wie bei jeder anderen Hochzeit, dass man sich natürlich denkt, oh, wir hätten das noch gerne und dies noch gerne und ah, das passt jetzt nicht ins Budget rein. Egal, was für ein Budget ihr festsetzen werdet, ihr werdet vermutlich vor die gleiche Problematik gestellt, denn gerade die Hochzeitsindustrie, man wird ja so zu bombardiert mit dem und hier und da und dann natürlich lieber die Ganztagsreportage bei Fotografen und es sind so viele Wünsche da zusammenkommen und damit ihr euch einfach so finanziell nicht überstrapaziert und das gegen Ende vielleicht sogar in Stress ausartet, das ist ja eigentlich das Letzte, was wir möchten, ist es so wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen und wie gesagt, es ist egal, ob ihr 5, 10 oder 50 oder 500.000 Euro habt, denn Falls du dich erinnerst, am Anfang des Videos hatte ich gesagt, die Hochzeitslocation macht den größten Unterschied aus und wenn man ein größeres Budget hat, ist man meistens auch dazu geneigt, sich eine teurere Hochzeitslocation zu buchen, zu gönnen, wie man es auch immer nennen möchte und deswegen ist es so wichtig, dass du da einfach quasi genau hinschaust. Jetzt ist es für dich aber natürlich, wie ich jetzt, hast du dieses ganze Video jetzt angeschaut und für dich ist natürlich jetzt die große Frage, wie viel soll ich jetzt für meine Hochzeit einkalkulieren und deswegen möchte ich dich natürlich nicht ohne Zahlen hier aus diesem Video entlassen und habe einfach mal grob, überschlagen, denn ich hatte dir gesagt, es hängt von so vielen Sachen ab und ähm, in erster Linie von der Location. Wenn du jetzt nicht in einem Hotspot-Gebiet im Sinne von Großstadtregionen, dazu zählt jetzt München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, ähm, all diese teuren Städte, sage ich jetzt mal, wohnst, dann kannst du dich ganz grob an die Zahlen jetzt halten, die ich dir gesagt habe, aber es ist wirklich egal, wo du wohnst, die Preise sind wirklich so und da musst du einfach recherchieren. Ich gebe dir jetzt quasi einfach Durchschnittszahlen. Und zwar angefangen jetzt davon, wenn du jetzt sagst, wenn wir beim Minimum anfangen, solltest du mindestens 80 Euro pro Person anrechnen wenn wir davon ausgehen, dass du alles quasi buchen möchtest. Das heißt, du hast niemanden, der dir wirklich helfen kann. Ihr müsstet die hochzeits besorgen. Ihr würdet quasi gedruckte Einladungskarten, die dann designed werden. Ihr würdet ähm, natürlich mit Bedienung alles haben. Das ganze Essen wird gestellt, der Sekt empfangen. Die Deko wird vor Ort gemacht. Also das komplette Paket. Ähm, dann würde ich wirklich mindestens 80 Euro pro Person anrechnen. Aber so für die komplette Hochzeit. Wobei ich da tatsächlich mal vorsichtshalber ringe und und Flitterwochen rausnehmen würde, weil da, das kannst du dir natürlich vorstellen, da gehen die Spannen wirklich sehr weit auseinander. Es gibt viele Brautpaare, die kommen zum Beispiel gut damit hin zum Beispiel 800 bis 1000 Euro für das komplette ähm, Outfit der Braut auszugeben, aber andere geben wiederum 3 bis 4000 Euro aus. Das gleiche ist auch zum Beispiel mit Ringen. Du kannst problemlos Ringe für 500 Euro kaufen, aber viele ist es dann zum Beispiel wichtig Platinringe zu haben und die kosten wiederum zweieinhalbtausend Euro. Deswegen, um jetzt die Kalkulation nicht zu sehr zu verzerren, würde ich jetzt sagen, wir beschränken uns jetzt erstmal darauf, die Hochzeitsfeier, sprich Location, Essen, Trinken, ähm, die Gäste, die Dekoration, die Unterhaltung, die Musik, so ein bisschen das komplette Paket, dass es einfach eine schöne, gelungene und nette Hochzeit einfach ist. Musik natürlich nicht zu vergessen, würde ich mindestens 80 Euro pro Person anrechnen. Ähm, das das wäre dann zum Beispiel eine Location wie zum Beispiel ein einfaches Restaurant auch einfache Hotels zum Beispiel. Also da gibt es halt ganz unterschiedliche und auch Gutshöfe. Ne? Aber Fakt ist, die sind natürlich dann jetzt keine Hochzeitsprofis, ist dann natürlich nicht der große Saal mit den Kronleuchtern, musst du dir vorstellen, sondern das ist quasi so die Bandbreite, ab der es losgeht. Wenn du jetzt sagst, okay, wir wünschen uns ein bisschen mehr, dann kannst du natürlich vorstellen, nach oben ist wirklich unlimited. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte jetzt gern ein schickeres Hotel, dann würde ich zum Beispiel mit Luka 120, 150 Euro pro Person rechnen. Wenn es auch natürlich einen schönen Außenbereich oder einen tollen Blick auf den See, einen Berg oder was auch immer haben soll, dann würde ich mehr in diese Kategorie tatsächlich gehen. Oder auch wenn es zum Beispiel eine Location sein soll, die ihr pur anmietet, zum Beispiel, was ja sehr beliebt und voll schön ist, sind ja so Scheunen, die man sich so anbieten kann, die so richtig schön rustikal sind und dann richtig schön dekoriert sind mit Beleuchtung und Tüchern noch abgehangen das ist natürlich mega cool, aber auch so ein Fall ist nicht günstig. Und ich würde schon mit 120, 150 Euro rechnen, damit ihr auch wirklich ähm, alles abgedeckt habt. Denn da muss ja ein Caterer hinkommen, der muss ja alles hinschleppen. Meistens gibt es in diesen Sälen auch gar kein Porzellan oder ähnliches. Auch die ganzen Gerätschaften, mit denen man vor Ort kocht. Und das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Wenn es jetzt nochmal ein bisschen dekadenter sein kann, zum Beispiel das Schlösschen... Oder was es nicht alles gibt, also es gibt so so Lofts, kann man sich so anbieten, man kann sich so eine Villa anmieten, es gibt wirklich so viele coole versteckte Hochzeitslocations, aber wenn es quasi ein bisschen exklusiver sein darf, dann würde ich vorsichtshalber tatsächlich 200 Euro pro Person kalkulieren, wobei das auch wirklich ganz einfach Richtung 300, 350 Euro pro Person gehen kann. Ich hoffe, du fällst jetzt nicht vom Hocker. Ich weiß, dass es sehr viel Geld ist, denn bei 10 Personen sind das schon 3.000 Euro zusätzlich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, Personenanzahl ist der ja größte Kostentreiber und die Location für die ich entscheidet und für dich wichtig ich finde, es bringt nichts, die ultra schickste Location zu haben und dann gar kein Geld für andere Dinge. Ich finde, eine Hochzeit ist immer dann gelungen, wenn das Budget, das ihr zur Verfügung habt, wirklich sinnvoll aufgeteilt ist zwischen den einzelnen Bereichen. Denn ihr braucht das ja auch alles. Ihr braucht eine wunderschöne und emotionale Trauung, an die sich alle erinnern können. Ihr braucht einen Hochzeitsfotografen, der einfach diese tollen Erinnerungen hat. Ihr braucht Musik natürlich, damit eine richtig coole Feier stattfinden kann. Ihr braucht Getränke natürlich, damit die Leute ein bisschen bedüselt und gut drauf sind. Leckeres Essen, denn das ist für die Gäste natürlich das A und O. Und dann gibt es natürlich noch so viele kleine Details, ich sage jetzt mal, die jetzt zu den persönlichen Taschen eurer Hochzeit reinbringen. Und ich finde es halt immer schön, wenn man das genau so aufteilt, dass ihr für alles genug Budget quasi habt, denn dann ist es auch aus Gästesicht und ich denke, das ist dir wahrscheinlich auch wichtig, dass eure Gäste das als gelungene Hochzeit empfinden. Dann ist es wirklich eine gelungene Hochzeit, wenn das Ganze einfach eine runde Geschichte ist. Alles wirklich wie so ein Zahnrad ineinander läuft. Und ich glaube, damit bin ich auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Hinsichtlich Kosten einer Hochzeit. Ich habe dir jetzt die Kosten pro Person genannt. Du kannst das einfach wirklich ganz grob überschlagen. Das heißt, bei 50 Gästen ähm, oder lass uns mal von 100 Gästen ausgehen. Das ist ein bisschen einfach in der Kalkulation. Wenn du 100 Gäste haben solltest und möchtest, dass wirklich alles für dich gemacht wird und ihr quasi nichts mehr in dem Sinne machen müsst, dann solltest du mindestens 8000 Euro kalkulieren. Wenn jetzt quasi etwas ein einfaches Restaurant sein darf und ihr sagt, hey, unsere Leute bringen genug Stimmung mit, wir brauchen jetzt gar nicht so ein chi tamtam, tam tam das sind auch gar nicht wir und ähm, oder wenn ihr sagt, okay, es soll jetzt ein bisschen exklusiver zum Beispiel ein Schloss sein, da hatte ich ja gesagt, ca 150, 200 Euro pro Person, das heißt bei 100 Gästen wären es dann ca 15.000 bis 20.000 Euro, die ihr Pi mal Daumen veranschlagen solltet, einfach damit du jetzt eine Hausnummer hast. So, ich hoffe, dass du jetzt einiges für dich mitnehmen konntest, dass du Tipps für dich mitnehmen konntest für deine eigene Hochzeitsplanung und wenn du jetzt Lust hast, noch weiter zum Thema Kosten und Budget dran zu bleiben, dann empfehle ich dir, habe ich vorhin schon gesagt, hier zu abonnieren, denn nächste Woche gibt es dann natürlich noch eine Episode zum Thema Budgetplan, wobei ich will nicht zusagen, nächste Woche, aber es wird auf jeden Fall eine geben. Ich bin gespannt, was ich dann vorbereiten werde. Und äh, als allerletztes, was ich dir noch mitteilen möchte, ist, ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, auf Instagram kommen würdest. Ich habe da einen gleichnamigen Kanal namens Heiraten gleich gemacht. Und da teile ich natürlich Dinge, die ich jetzt hier auf YouTube nicht so teile. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir da einfach in Kontakt bleiben und wenn wir einfach gemeinsam die Hochzeit planen. Vielen Dank fürs Anschauen, fühle dich gedrückt und bis zum nächsten Mal.